0: Elizabeth Anne Bicheglia nasceu no dia 7 de novembro de 1947, ela cresceu em Eastchester, Nova York e ela foi a terceira de seis filhos de pais católicos chamados Marita e Frank Bicheglia. O seu pai fundou uma firma de gesso com seus irmãos e ela foi criada em uma família que se esforçou muito para alcançar o status de classe média alta por meio do sucesso nos negócios. Então, seus pais focavam muito na educação que ela e os irmãos recebiam e também nos comportamentos que eles deveriam ter. Então, seus pais ensinaram que o seu papel na vida era se tornar uma boa esposa e mãe, e eles chamavam ela de Betty, que era seu apelido. A Betty frequentou e depois se formou no College of Mount St. Vincent, uma pequena faculdade para mulheres católicas em Riverdale, Nova York. Em 1965, a Beth conheceu o Daniel T. Broderick III, filho mais velho de outra grande família católica os dois se conheceram em uma festa. Pouco tempo depois, eles começaram a namorar e logo ficaram noivos. O Dan era de Pittsburgh, Pensilvânia, e quando o casal ficou noivo, ele estava estudando Medicina na Cornell University, localizada na cidade de Nova York. Os dois casaram no dia 12 de abril de 1969, em Eastchester, em uma cerimônia planejada pela mãe da Beth. Eles passaram a lua de mel em um cruzeiro pelo Caribe e mais tarde ficaram com alguns amigos em St. Thomas. Logo que eles voltaram da lua de mel, a Betty descobriu que ela estava grávida e ela sempre quis ser mãe, sempre quis ser uma família grande, então ela ficou muito feliz... E ela trabalhava... É, enquanto o estudava, ela trabalhava para manter a casa dos dois... E logo que eles voltaram da lua de mel, a Beth descobriu que estava grávida e ela ficou muito feliz, porque era o sonho dela ser mãe... Sempre quis ser mãe, sempre quis ser uma família grande... Na época, ela trabalhava em alguns empregos, é, para sustentar a casa, inclusive ela ficou trabalhando até o dia anterior, ao dia que ela deu à luz a seu primeiro filho. Ao todo, a Beth e o Dan tiveram cinco filhos. A primeira foi a Kim, em 1970. A segunda filha veio depois, em 1971, a Cat Lee. Depois, ela teve o Daniel, em 1976. E o Red, em 1979, ela teve mais um filho que morreu apenas dois dias depois de nascer e esse filho ela nunca deu nenhum nome para ele. Os primeiros anos do casamento deles foram os mais difíceis porque o Dan estava estudando, ele fazia medicina e a Beth tinha que sustentar a casa e cuidar dos filhos, educar os filhos. Então ela tinha vários empregos. Ela disse que teve uma época que foi bem difícil para eles, que eles sobreviviam com vale-refeição... Nessa mesma época, ela ia de porta em porta vender coisas nas casas para conseguir um dinheiro extra... Ela sempre fez absolutamente tudo que ela podia para sustentar a família. Inclusive, logo depois do nascimento da primeira filha do casal, o Dan se formou em Medicina, só que ele decidiu que ele queria fazer direito... Então, ele entrou na Harvard Law School logo depois e começou... É... Né, estudar para ter um novo diploma... E aí, então ele já tinha formado em Medicina, começou a fazer Direito e nesse meio tempo a Beth tinha vários empregos para isso, tentando a família enquanto ele estudava. Em 1973, depois que o Danny se formou na Faculdade de Direito, eles se mudaram para San Diego e lá ele conseguiu o seu primeiro trabalho como advogado era um trabalho que não pagava muito bem, mas era um começo. E com o passar do tempo, a Betty começou a incentivar o Dana a trabalhar por conta própria, e tentar pegar alguns casos para ver o que acontecia. E ele seguiu os conselhos dela até que do nada, assim, meio que da noite para o dia, ele ganhou um caso muito grande. Ele ganhou mais de um milhão de dólares com esse caso. Então, foi literalmente da noite para o dia mesmo. Então, ele ficou muito conhecido isso abriu muitas portas para ele como advogado. Ele pegou vários outros casos depois. E a riqueza da família foi só crescendo a partir desse momento. Então, parecia que todo aquele esforço do Dan estudando para se tornar um advogado e o esforço da Beth tendo vários empregos para sustentar a família finalmente, tinha compensado... É... Os dois eram bem conhecidos nos círculos sociais de San Diego... E aí, a Beth parou de trabalhar e ficou focada mais em cuidar da família em casa... E a vida deles mudou muito, então agora os filhos estudavam nas melhores escolas particulares, eles participavam das festas mais luxuosas da alta sociedade, só usavam roupas de grife, faziam viagens o tempo todo... Enfim, era uma vida muito luxuosa. E ao mesmo tempo que agora eles tinham muito dinheiro e viviam uma vida super tranquila financeiramente, e começaram a ter alguns problemas no casamento... A Beth começou a reclamar da ausência do Dan em casa, ela dizia que ele trabalhava muito, passava muitas horas trabalhando, nunca estava presente... Ela dizia que ela se sentiu uma mãe solteira, porque ela cuidava dos filhos praticamente sozinha, educava eles sozinha, era ela que levava eles para os acampamentos... Pra escola, enfim, ela era aquela mãe que fazia tudo enquanto o Danny passava muitas horas trabalhando. Então aí eles começaram a ter alguns problemas por conta disso por ele passar pouco tempo em casa e a Beth dizia que ele gastava a maior parte do tempo dele livre. É... nos clubes, socializando com outros advogados... Enfim... No início dos anos 1980, o Dan decidiu contratar a Linda Coquina, que trabalhava como recepcionista no prédio onde ele tinha um escritório e ele a contratou como sua assistente. A Betty não ficou muito feliz com essa decisão dele, porque segundo ela, a Linda não tinha nenhuma das qualificações necessárias para o cargo de assistente de advocacia. Ela não havia feito nenhuma faculdade e nunca tinha trabalhado com isso antes, então ela estranhou muito essa escolha dele, que parecia uma escolha natural, Nada óbvia. E logo depois que a Linda foi contratada, ela e o Dan começaram a ter um caso. É... A Beth começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Ela perguntava às vezes pro Dan e ele sempre negava, dizia que não, que ela tava imaginando coisas, que ela tava louca. E nessa mesma época que ele começou a ter um caso com a Linda, a Beth disse que acreditava que o Dan estava passando por uma crise de meia idade, porque ele decidiu comprar um Corvette vermelho, ele começou a usar a jaqueta de couro, óculos escuros. E ela sentiu que se ele realmente estivesse tendo um caso, como ela estava desconfiando, também fazia parte dessa crise de meia-idade dele. Então, a Betty já desconfiava do caso, já fazia um bom tempo... E em 1983, era o aniversário do Dan de 38 anos, e pela primeira vez ela decidiu fazer uma surpresa para ele no escritório, ela nunca ia lá... Então, ela se vestiu muito bonita, comprou um presente para ele, levou champanhe até o escritório... E era por volta das quatro cinco da tarde quando ela chegou lá. E aí ela foi informada que o Dan e a Linda haviam saído juntos para almoçar e não tinham voltado ainda. E foi a primeira vez também que ela viu a sala da Linda, então ela entrou na sala dela e viu que tinha uma foto enorme do Dan na parede... E essa foto tinha sido tirada antes dele casar com a Betty, então, ela sentiu que aquilo era super inapropriado, ela ficou muito brava, porque ela ficou algumas horas lá esperando que ele voltasse e ele não voltou. Era o aniversário de 38 anos do Dan e a Linda tinha mais ou menos uns 22 anos nessa época. Então, a Betty ficou furiosa, entrou no carro, voltou para casa e ela ficou tão brava que ela tirou todos os ternos dele, os ternos sob medida caríssimos dele, jogou todos eles no quintal e queimou tudo. A Beth também contou que nessa mesma época, é... o casamento deles já estava um pouco ruim, porque o Dan tratava ela muito mal, ele chamava ela de velha, de gorda e de burra, então os dois estavam brigando o tempo todo. Então, logo depois do aniversário dele, ele admitiu para a que realmente estava tendo um caso, já faziam três anos... E ele obteve uma ordem de restrição contra a Beth e pediu o divórcio. O Dan decidiu sair da casa deles e comprou uma outra casa para ele. E para surpresa da Beth, ele assumiu a custódia dos quatro filhos deles e ela foi proibida de ter os seus direitos de visita aos filhos a Beth ficou arrasada e muito magoada. E para piorar as coisas, ela sentiu que o processo judicial sobre o divórcio estava totalmente a favor do Dan, porque ele tinha muita influência legal, tanto que ele conseguiu obter a custódia dos quatro filhos, além de vender a casa dele sem o conhecimento dela. E assim, começou um divórcio longo e complexo. Inclusive, por conta da influência do Dan, a Beth disse que no começo ela não conseguiu um bom advogado para ela, porque nenhum advogado queria assumir o caso contra o chefe da San Diego Bar Association. O Dan realmente tinha um nome muito forte, então ninguém queria assumir o caso. O divórcio deles ficou conhecido como Broderick versus Broderick, que se tornou um dos divórcios mais feios dos Estados Unidos, ganhou muita notoriedade... Tanto que a Oprah Winfrey entrou em contato com a Beth para conseguir uma entrevista para o programa dela. Então, essa sequência de coisas que aconteceram deixaram a Beth com muita raiva do Dan. Ela disse que logo depois que ele pediu o divórcio, ela começou a receber uns e-mails muito maldosos que ela achava que a Linda mandava para ela... E realmente, esses e-mails existem, mas não tinha como descobrir quem havia mandado esses e-mails para ela. Mas a Beth também fazia algumas coisas assim nesse sentido, ela ligava na casa do Dan, na casa nova dele, deixava várias mensagens maldosas na secretária eletrônica... Tem algumas conversas gravadas onde ela conversa com os filhos... E os filhos falam para ela parar de falar palavrão... E aí, os filhos começam a chorar... Tem várias dessas... É, dessas gravações aí pelo YouTube. E tem várias outras coisas que aconteceram também, como, por exemplo, no dia que a Beth descobriu que o Dan havia vendido a casa dele sem comunicar nada, a ela simplesmente vendeu a casa. Ela foi até a casa nova dele e dirigiu com o carro em direção à porta da entrada, então ela bateu o carro na frente da casa dele, porque ela estava com muita raiva. Teve um outro episódio também que ela pegou uma torta e espalhou essa torta pela cama deles. Teve uma outra vez que ela pichou algumas das paredes, é... quebrou uma das janelas... Então, por conta de todas essas coisas, que ele acabou pedindo a ordem de restrição contra a Betty. E como eu disse para vocês, o divórcio deles ficou bem conhecido, então quando a Betty fazia todas essas coisas meio bizarras, tinha muitas pessoas que ficavam do lado dela porque diziam que ela estava com muita raiva e que essa era a única forma de expressar a raiva dela, já que o marido ficou com todo o dinheiro, vendeu a casa, ficou com a guarda dos filhos e ainda ela é... não tinha nem o direito é, como mãe de visitar os filhos, então às vezes ela ia lá e pegava eles sem avisar... Então, eles brigavam... Foi um divórcio muito feio, eles brigavam o tempo todo por tudo... Tanto que toda vez que a Beth aparecia na casa do Dan sem avisar ou sem pedir para ir buscar os filhos, ele chamava a polícia e ela era presa por conta disso, então ele fez isso várias vezes. E aí, a Beth ficava com muita raiva de todas essas coisas, então ela tinha essas explosões... E aí, era muito prejudicial a ela, porque o Dan sempre se mantinha calmo, por ser advogado ele tinha muitos contatos, ele tinha lábio de advogado... Então, teve várias vezes que ele conseguiu que a Beth fosse levada ao tribunal quando ela violava a ordem de restrição que ele tinha contra ela. Tanto que após uma audiência, ela foi presa por três dias. E eu vi muitas reportagens sobre esse caso na época que aconteceu e muitas pessoas acreditam que o Dan fazia todas essas coisas de propósito, porque ele sabia... Que o comportamento da Beth não era normal, que ela não estava bem e ele fazia tudo para piorar ainda mais o comportamento dela, que já era muito instável, né? Então, ao invés de ajudar a Beth, ele sempre piorava a situação. Então, o divórcio deles durou vários anos e ele começou pagando uma pensão alimentícia para Beth de 9 mil dólares por mês, que depois foi para 16 mil dólares. Só que nessa época ele ganhava mais de US 100 mil dólares por mês e ele já estava morando com a Linda na casa nova e com a guarda dos filhos. E desde que ele começou a se dar bem como advogado, tudo ficava no nome dele. Então depois que ele pediu o divórcio, a Beth foi morar numa casa que tava no nome dele, o carro dela estava no nome dele. E quanto a esse dinheiro que ele dava para ela de pensão alimentícia, toda vez que ela fazia alguma coisa que ele considerava errada ou alguma coisa que incomodasse ele, ele descontava. Por exemplo, US 100 dólares desses 9 mil. Então, ah, ela entrou na minha casa, veio na minha casa sem me avisar. Ele descontava 100, 400, 500 dólares do valor total. Ou, a ah, ela veio aqui em casa, ele levou o suíço sem me avisar. Ele descontava. E tem até uma reportagem onde ele fala que ele realmente fazia isso que toda vez que ela fazia alguma coisa nesse sentido, ele descontava do valor total. E a Beth disse que essa vantagem que o Dan tinha por ser o dono da fortuna, por estar tudo no nome dele, ele usava como uma forma de abuso contra ela. E uma coisa que eu esqueci de citar e que é importante citar para vocês é que durante os primeiros anos que a Beth estava desconfiando, que o Dan estava traindo ela... ela disse que várias amigas dela também passaram por isso, foram traídas pelo marido, mas que foi uma crise de meia idade foi uma coisa de um tempo e depois parou e seguiram o casamento normalmente. Então, ela realmente acreditava que tudo aquilo ia passar, que era uma coisa de momento e que os dois iam conseguir seguir em frente com o casamento deles. Ela realmente acreditava que eles não iam se divorciar e que no fim ia dar tudo certo e eles continuariam juntos. Mas não foi isso que aconteceu, então a Beth contratou o advogado Jack Early para defendê-la. O advogado dela havia recebido recentemente uma carta do advogado do Dan, avisando que ela estava mentalmente instável e que provavelmente seria presa se o seu comportamento continuasse. O divórcio foi finalizado em 1989, quatro anos depois do Dan ter entrado com o pedido. E segundo muitos relatos, o Dan prolongou o divórcio por quatro anos de propósito, isso porque na Califórnia havia um conceito jurídico pouco conhecido chamado Créditos de Epstein, fora que várias manobras legais e atrasos acabaram adiando o julgamento do divórcio várias vezes. Tanto que na primeira vez a Beth se apresentou sem advogado, o que muitas pessoas acharam extremamente injusto e que solidificou ainda mais a influência que o Dan tinha no local onde eles moravam. E o julgamento do divórcio dos Broderick foi completamente isolado do público a pedido do Dan. Todas as janelas foram cobertas para que ninguém pudesse ver, no final do julgamento, que durou oito dias, o juiz William Howard aceitou todos os números propostos por Dan e determinou que a Beth devia a ele 750 mil dólares em Epstein e adiantamentos em dinheiro, todos aumentados entre o momento em que o Dan se mudou e a data em que o divórcio foi finalizado, que foi dia 30 de janeiro de 1989. Então, no fim das contas, o Daniel Broderick, o multimilionário pai dos quatro filhos da Betty, foi condenado a pagar a sua esposa por 20 anos Anos, menos de 30 mil dólares em dinheiro. Além disso, ele recebeu novamente a custódia das crianças e a Beth ficou completamente arrasada e sentiu que a sua vida tinha acabado naquele dia. No dia 22 de abril do mesmo ano, dez dias após o que teria sido o vigésimo aniversário de casamento do Dan e da Beth, o Dan e a Linda se casaram. Um mês antes do casamento, a Beth decidiu comprar uma arma, alegando que era para proteção pessoal. Ela fez algumas aulas de tiro e comprou essa arma já que ela morava sozinha, então ela disse que era para se proteger, já que ela estava em casa sozinha o tempo todo. Mesmo depois do divórcio, a briga entre a Betty e o Danny e a Linda continuou, eles brigavam o tempo todo sobre tudo... Então, era uma situação muito complicada que já estava durando muitos anos. No dia 4 de novembro de 1989, no mesmo ano que eles se casaram, o Dan mandou uma carta para Beth ameaçando tirar o acesso dela aos filhos. Na manhã do dia seguinte, dia 5 de novembro, a Beth entrou no carro dela e dirigiu até a casa do Dan e da Linda. Era mais ou menos 5 e meia da manhã, ela levou a arma dela com ela... E ela chegou lá, ela conseguiu entrar na casa porque ela tinha pego as chaves de uma das filhas dela, então ela entrou na casa subiu as escadas e foi até o quarto do casal, eles estavam dormindo... Segundo a Beth, ela não aguentava mais viver daquela forma, ela não estava mais aguentando aquela situação... E toda vez que ela tentava conversar com o Dan e a Linda, eles não conseguiam chegar em nenhum acordo melhor para ela, então ela foi nesse dia até a casa deles porque ela queria ser ouvida. Ela disse que estava vivendo um inferno desde o momento em que o Dan começou a ter um caso com a Linda, então já eram muitos anos... E ela entrou no quarto e no momento que ela abriu a porta, a Linda acordou e gritou pro o chamar a polícia. A Betty gritou que não, que não era para chamar a polícia e ela começou a disparar o revólver... Ela tinha cinco balas, ela disparou esses cinco. O quarto estava com todas as luzes apagadas, então foi no escuro. Das cinco balas, duas acertaram a linda. Uma bala atingiu o Dan no peito enquanto ele tentava alcançar o telefone. Outra bala atingiu a parede e outra atingiu uma mesa. A Beth arrancou o telefone da parede e fugiu. O casal faleceu no local. A linda tinha 28 anos e o Deno 44. Logo depois de sair do local, a Beth foi para o apartamento de uma das suas filhas, da Cat. Chegando lá, ela contou o que aconteceu, ligou para a filha mais velha para quem também contou que tinha acabado de acontecer. E ela disse para as filhas que ela nunca teve intenção de atirar neles, segundo ela estava muito escuro, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia nem se tinha acertado os tiros. Ela inclusive disse que não achava que o casal estava morto, porque quando ela saiu, o Denis estava falando alguma coisa. Então ela disse para as filhas ficarem calmas, que ia ficar tudo bem. E essa versão que eu contei para vocês foi a versão da Beth. Então, como o casal não resistiu e estavam só eles na casa, não tinha mais ninguém essa é a versão assim aceita sobre o que aconteceu naquele momento que ela chegou na casa no mesmo dia que isso aconteceu a Beth se entregou à polícia então ela foi presa no mesmo dia ela admitiu logo de cara ter disparado as cinco balas mas desde o início ela disse que ela não tinha intenção de matar ninguém naquele dia estava tudo escuro ela não sabia se ela tinha acertado as balas ou não e que foi uma coisa de impulso e quando perguntaram para ela por que ela ter levado a arma junto se ela queria só conversar ela disse que era porque ela achava que assim ela seria ouvida como eu disse para vocês e ela disse inclusive que ela tinha a intenção de atirar em si mesma naquele dia caso eles não escutassem o que ela tinha para dizer caso eles não quisessem conversar com ela e quando perguntaram por que ela não ter feito isso depois de ter atirado neles ela disse que foi porque ela tinha cinco balas e já tinha disparado as cinco. No julgamento dela, ela foi prejudicada pelo fato dela de ter tirado o telefone do quarto enquanto o Danny tentava alcançar o telefone, ela tirou o telefone do quarto e fugiu. A mídia já estava super em cima do divórcio dos Broderick, mas agora que isso tinha acontecido, a obsessão da imprensa se tornou muito maior. Tanto que o julgamento da Betty se tornou o primeiro caso de San Diego a ser transmitido pela TV. No primeiro julgamento da Betty, tinham muitas pessoas apoiando ela, protestando contra a condenação da Betty, principalmente mulheres que acreditavam que a Betty era vítima de violência doméstica, trauma psicológico compreensível por ter sido deixada por uma mulher muito mais jovem e terrorismo emocional legalizado. A explicação da Betty em ambos os julgamentos, ela teve dois julgamentos, foi de que o crime nunca foi premeditado, ela disse que tudo aconteceu muito rápido, que ela não teve tempo de raciocinar... E ela disse que quando ela fugiu da casa, ela não sabia se alguma das balas havia atingido o casal. Então, a defesa da Betty foi a da Síndrome da Mulher Maltratada. O advogado alegou com bastante eficácia que ela foi levada ao seu limite por anos de abuso psicológico, emocional e mental nas mãos do seu ex-marido, Dan Broderick. O advogado da Betty a retratou como uma mulher que sacrificou tudo para ser uma mãe perfeita para os quatro filhos, Filhos e uma esposa perfeita, que trabalhou muito para sustentar os estudos antes do marido se tornar um advogado bem-sucedido. Por meio de depoimentos de testemunhas, incluindo o depoimento da própria Betty, o advogado dela mostrou que ela manteve cinco empregos nos primeiros anos do casamento para ajudar o seu jovem marido a terminar a faculdade de Medicina e depois a faculdade de Direito. O seu advogado, Jack Early, argumentou que sem a ajuda da Betty, o Dan nunca poderia ter se tornado o advogado de sucesso que ele foi. Segundo os relatos das testemunhas, Betty, era realmente a mãe perfeita e uma esposa leal e trabalhadora. De acordo com o seu advogado, Dan Broderick era um homem frio, que trocou a Beth por uma mulher mais jovem, traiu ela pelas costas durante três anos, se divorciou dela, ficou com a custódia exclusiva dos quatro filhos e depois se casou com a mulher quem ele havia traído. Segundo ele, após anos suportando mentiras, intimidação legal e influência do Dan como presidente da Ordem dos Advogados do Condado de San Diego, Beth retrucou tudo isso e cometeu os assassinatos sem premeditação. Já a promotora do caso, Carrie Wells, que ganhou muita fama inclusive com esse caso, retratou a Beth como uma mulher de coração frio, egoísta e narcisista, que planejou e conspirou para cometer o crime. A promotora reproduziu várias mensagens telefônicas que a Betty deixou na secretária eletrônica do DNA e da Linda, apresentou várias evidências sobre as vezes que ela vandalizou a casa dos dois... A filha mais velha da Betty, a Kim, testemunhou contra a própria mãe e a promotora argumentou que a Betty estava fora de controle, era perigosa e insensível. As duas filhas mais velhas do casal, a Kim e a Cat, testemunharam no julgamento da mãe, a Kim testemunhou contra a mãe dela, como eu disse, tem um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês na descrição para vocês verem. É o que elas falaram no julgamento, mas basicamente a Kim falou sobre vários dos acontecimentos que eu já contei aqui para vocês... Os dois filhos mais jovens da Beth não participaram do tribunal. O primeiro julgamento da Beth terminou com um júri suspenso, quando dois dos jurados protestaram por homicídio culposo, alegando falta de intenção, e a anulação do julgamento foi declarada pelo juiz Thomas Whelan. A Beth Broderick foi novamente julgada um ano depois, com o mesmo advogado de defesa e com a mesma promotora. No segundo julgamento, a promotora Carrie Wells teve mais sucesso, quando o juro retornou o veredito de duas acusações de assassinato em segundo grau. E a Betty Broderick foi condenada a duas penas consecutivas de 15 anos de prisão, mais dois anos por uso ilegal de armas de fogo, que é o máximo previsto por lei. Então, a Betty está presa desde o dia que cometeu os assassinatos até hoje. Hoje, aos 72 anos de idade, ela cumpre pena no California Institution for Women. Em janeiro de 2010, ela fez seu primeiro pedido de liberdade condicional, que foi negado. Os seus quatro filhos testemunharam nessa primeira audiência de liberdade condicional em 2010, e eles estavam divididos quanto a se eles achavam que a mãe deveria ter liberdade ou não. A Cat Lee e o rap pediram ao Conselho que libertassem sua mãe, a Cat inclusive disse que a mãe poderia viver com ela e que ela deveria poder viver uma vida fora dos muros da prisão. Já que e o Dan não se sentiam da mesma maneira, então eles disseram que a mãe deveria continuar presa. Então, ela continua na prisão e a próxima audiência de liberdade condicional da Betty vai ser em 2032, quando ela tiver 84 anos. Quanto aos filhos do casal, todos eles vivem super bem, têm suas famílias, casaram, têm filhos... Eu vou deixar para vocês uma entrevista da Betty aqui na descrição, onde ela conta várias das coisas que eu contei aqui para vocês, né, dando a versão dela das coisas. Então é bem bacana. Tem várias entrevistas no YouTube, não só dela, como dos filhos também. Tem uma entrevista que dois dos filhos dela foram até a Oprah e falaram sobre o caso falaram várias coisas. Tem várias reportagens sobre o caso, tem os vídeos do Tribunal também, vou deixar vários links para vocês... Logo depois que o caso aconteceu, tiveram dois filmes que foram inspirados no caso, já tem vários episódios também de séries que também foram inspirados no caso... E o mais recente é a segunda temporada de Dirty John, na Netflix, que foi inclusive o que vocês assistiram e me pediram muito para trazer esse caso aqui, eu não conhecia... Eu ainda não assisti, mas quero muito ver agora essa série para ver como eles se trataram isso na série. Eu pesquisei muito sobre esse caso, vi muitas reportagens e sempre nos comentários eu percebi que a maioria das pessoas fica do lado da Betty, é... dizendo que ela sofreu muito com tudo o que aconteceu e que o Dan só se tornou aquele homem de sucesso por conta da ajuda dela e que não foi justo... Não que isso justifique o crime... Mas eu quero muito saber o que vocês acham, se vocês concordam com isso, se vocês concordam que a pena dela não deveria ser tão grande assim...